0: Bonjour et bienvenue au Royaume des Contes, le château des histoires enchantées. Dans cet épisode, je t'emmène dans l'univers de Charles Perrault, un auteur célèbre de contes merveilleux à la découverte du chat beauté. Prépare-toi, on s'envole pour un voyage magique un meunier qui avait trois fils. À sa mort, ses biens furent partagés entre eux. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, « Il faudra que je meure de faim. » Le chat qui entendait ce discours lui dit d'un air posé et sérieux. « Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire une belle paire de bottes et vous verrez que vous n'êtes pas le plus mal doté des trois. » Le maître du chat lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il décida de lui faire confiance pour le sortir de sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement et mettant son sac à son cou. Le chat ainsi botté s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et des lasserons dans son sac et, s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit quelques jeunes lapins, vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. Le chaboté tira aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, le chaboté s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté où, étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit « Voilà, sire, un lapin de garenne que monsieur le marquis de Caraba m'a chargé de vous présenter de sa part. « Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, le chat alla se cacher dans les blés et tenant toujours son sac ouvert, il attendit que deux perdrix y purent entrer pour tirer les cordons et les prendre toutes les deux. Il alla ensuite les offrir au roi, au nom de son maître, le marquis de Carabas, comme il l'avait fait d'avant avec le lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les deux perdrix et lui fit donner à boire. Le chaboté continua ainsi pendant deux à trois mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, le chaboté dit à son maître :« Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous êtes le marquis de Carabas, vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai et ensuite laissez-moi faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer et le chat se mit à crier de toute sa force. « Au secours Au secours Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» À ce cri, le roi mit la tête à la portière et reconnaissant le chat beauté qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on alla vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chaboté s'approcha du carrosse et dit au roi que pendant que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits, quoiqu'il eût crié « Au voleur de toutes ses forces !» Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour Monsieur le marquis de Caraba. Le roi lui fit mille cajoleries et, comme les plus beaux habits qu'on venait de lui donner, relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne la fille du roi le trouva fort à son gré. Après que le marquis de Caraba lui eut jeté deux ou trois regards fort respectueux et un peu tendre, elle en devint amoureuse à la folie. Hmm. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chaboté, ravi de voir que son plan commençait à réussir, prit les devants et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit « Bonnes gens qui fauchaient, si vous ne dites au roi que le prêt que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés, menus, comme chair à pâté. Le roi ne manqua pas à demander aux faucheux à qui était ce prêt qu'il fauchait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas » dirent-ils tous ensemble, car la menace du chapeauté leur avait fait peur. « Vous avez là un bel héritage !» dit le roi au marquis de Carabas. « Vous voyez, sire !» répondit le marquis. « C'est un prêt qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. » Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites pas que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chers à pâté Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas !» répondirent les moissonneurs, et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chaboté, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi était étonné des grands biens de Monsieur le marquis de Carabas. Le chaboté arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat, qui prit soin de s'informer qui était cet ogre, et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre et le fit reposer. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion, en éléphant Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement. « Et pour vous le montrer, vous allez me voir devenir lion !» Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat, ayant vu que l'ogre avait retrouvé sa forme habituelle, descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. « On m'a assuré encore, » dit le chat, « Mais je ne saurais le croire que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux. Par exemple, de vous changer en un rat, en une souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. »« Impossible ?» reprit l'ogre. « Vous allez voir !» Et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chatboté ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant, le roi qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut entrer dedans. Le chapeauté, qui entendit le bruit de carrosses qui passaient sur le pont-levis, courut au devant et dit au roi « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas !»« Comment, monsieur le marquis ?» s'écria le roi. « Ce château est encore à vous Il ne se peut rien de plus beau que cette cour que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît !» Le marquis donna la main à la jeune princesse et suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour des amis qui devaient venir le voir ce même jour, mais qui n'avaient pas osé rentrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de Monsieur le Marquis de Caraba, de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu cinq ou six coups Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. Le marquis faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et dès le même jour, épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur, et ne courut plus après les souris, que pour se divertir. Fais de beaux rêves.